0: Bonjour, à la recherche de Winston Churchill, une grande traversée de l'été, signée Pierre Assouline et Yvon Croisier, toute cette semaine sur France Culture, à l'occasion du 70e anniversaire des débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les jours, durant toute la matinée, des archives des grands discours de Churchill, puis un face-à-face -face entre deux historiens français ou britanniques, suivi par une partie documentaire émaillée de reportages, d'interviews et d'extraits de films, Enfin, la lecture par des comédiens de lettres personnelles, intimes parfois, secrètes, souvent échangées durant leur longue vie commune entre le plus célèbre des Anglais et sa femme, Clémentine. Et chaque jour, nous explorerons le grand homme dans chacune des dimensions où son génie chaotique s'est révélé. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode de notre série, « Le mythe fait homme »,« Le grand homme face à sa légende », l'invention de son personnage par lui-même et par les Anglais dès les lendemains de sa disparition à 90 ans en 1965. Nous le retrouverons dans ses propres mots, par sa voix, à travers son verbe, qui a beaucoup fait pour sa légende, puis à 10 heures, dans un débat entre deux historiens, François Kersodi et Anthony Rollet. Après quoi, nous partirons sur les traces de Churchill, sur ses lieux familiers à Londres, avant de l'écouter entamer une conversation épistolaire avec sa femme qui dura quelques décennies. Mais tout de suite, les archives.
1: Ici, l'ombre. Le premier ministre, M. Winston Churchill... ...parle au français.
2: Français? C'est moi, Churchill, qui vous parle. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. Oh. Dormez bien. Rassemblez vos portes pour l'eau, car l'eau viandra, elle se lèvera brillante pour les bras, douce pour les qui auront souvert.
3: A la recherche de Winston Churchill.
4: Pierre Assouline, Yvon Croisier.
2: Let us therefore brace ourselves to our duty, so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, this was their final power.
0: Maurice Schumann, 24 janvier 1965.
5: Churchill devrait être avant tout, pour la France, l'homme du 7 août 1940. On sait dans quel malheur était alors la France et dans quel péril était la Grande-Bretagne. Or, Winston Churchill choisit cette date pour renouer l'entente cordiale en signant avec le général de Gaulle moins de deux mois après le 18 juin un accord par lequel l'Angleterre s'engageait à rétablir après la victoire la France dans sa grandeur et dans son intégrité rien n'y manquait pas même l'allusion à l'Alsace et à la Lorraine encore fallait-il qu'il y eut un dépositaire de la souveraineté nationale pour recevoir et faire valoir cet engagement. Que compte, en regard d'un tel passé, les dissentiments passagers qui opposaient l'un un à l'autre deux grands caractères. Pour la Grande-Bretagne, la France libre, quittée par Charles de Gaulle, reste la seule compagne de son héroïque solitude, pour l'histoire, Churchill et de Gaulle restent les deux visages d'une seule et même espérance.
0: Fait exceptionnel, alors que la liste des compagnons de la libération est fort close depuis le 23 janvier 1946, le général de Gaulle décide, douze ans après, pour la première et la dernière fois, de rajouter un nom et de faire de Winston Churchill le 1039e membre de l'Ordre de la Libération, l'un de ceux qui se sont, comme il est écrit, signalés dans l'œuvre de Libération de la France et de son empire, ce qui était, en l'espèce, une manifestation d'understatement Churchillissime. À mon les
1: armes. Présentez oh Ouvrez le
3: port.
1: Churchill, Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire.
6: Voici que Sir Winston se lève et s'apprête à adresser quelques mots.
2: Monsieur le Président, mesdames et messieurs, je vais parler anglais aujourd'hui.
4: Aujourd'hui, je vais parler en anglais. J'ai souvent fait des discours en français, mais c'était en temps de guerre. Et je ne souhaite pas vous faire subir cela. C'est pour moi une occasion mémorable. Je suis particulièrement heureux que ce soit mon vieil ami et camarade, le général de Gaulle, qui me rende cet honneur. On se souviendra toujours du général de Gaulle comme le symbole de l'âme de la France et de l'inaltérable intégrité de son esprit dans l'adversité. Je me souviens, lorsque je l'ai vu pendant l'été 1940, j'ai dit, « well, Voici le connétable de la France.
2: »
4: Il a été à la hauteur du titre. position le voici de retour à un poste où il porte la plus grande et plus sérieuse responsabilité de son pays. Les questions qui nous ont opposées ne sont plus rien par rapport à notre lutte pour la survie d'il y a 18 ans.
2: En fait, par certains aspects,
4: elles pourraient être plus compliquées car il n'y a pas d'objectif clair de victoire. Il est plus difficile que surgisse un nécessaire but commun, y compris entre des amis et des alliés, dans la perplexité d'une situation mondiale qui n'est ni la paix, ni la guerre. Je me permets quelques observations très générales. Je crois pouvoir affirmer que j'ai toujours été un ami de la France. Votre grand pays et son peuple courageux ont tenu une place importante dans mes pensées et dans mon cœur. Dans tous les grands événements, nous avons été associés dans le dernier quart de siècle. Certains ont été terribles. Ils ont apporté de grandes souffrances au monde et à nos peuples. Le futur se présente à nous incertain. Mais si nous pouvons être sûrs que la Grande-Bretagne et la France qui ont été pendant longtemps les avant-gardes du maintien de la civilisation, restent associés avec leurs empires, notre ami américain et nos autres alliés. Alors, nous avons de quoi nourrir non seulement une grande confiance, mais même de hautes espérances et des espérances durables. Je vous remercie tous. Pour l'honneur que vous m'avez fait.
2: Vive la France!
1: Cher Sir Winston, Mesdames, Messieurs, ce que Sir Winston Churchill vient de dire mérite d'être gravé comme les paroles qu'il a prononcées dans les moments les plus importants et les plus graves. Les années passent, l'histoire est là. Je crois bien qu'aujourd'hui, sa lumière est posée sur nous. Je tiens à ce que Sir Winston sache ceci. La cérémonie d'aujourd'hui signifie simplement que la France c'est ce qu'elle lui doit. Je tiens à ce qu'il sache ceci. Celui qui vient d'avoir l'honneur de le décorer l'estime et l'admire aujourd'hui plus que jamais. Je souhaite que le peuple britannique et le peuple français mesure en cette occasion que rien ne vaut davantage que les grandes choses qu'ils ont faites ensemble et que la volonté de rester unis pour marcher vers leur destin Vive Churchill Vive l'Angleterre Vive la France
0: Quarante ans après, le 11 novembre 1998, la reine Elisabeth II d'Angleterre inaugurait la statue de Winston Churchill à Paris par un discours pratiquement entièrement en français en présence du président Chirac.
7: Monsieur le président, messieurs les premiers ministres, monsieur le maire, excellences, mesdames et messieurs, il y a exactement 80 ans aujourd'hui, les armes se taisaient en Europe, après quatre années terribles de feu et de sang. Huit millions d'hommes étaient morts. En une seule journée de l'été 1916, dans la somme, 56 000 jeunes britanniques avaient été tués ou blessés. En une seule bataille à Verdun. 250 000 soldats français et allemands avaient versé le prix de la gloire. The price of glory. Dimanche dernier, le Royaume-Uni tout entier a célébré l'anniversaire de l'armistice. J'ai déposé solennellement une couronne au monument du Cenotaph, comme je l'ai fait pratiquement tous les ans depuis que je suis reine, en souvenir de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Ce matin, j'ai eu le privilège de participer avec le Président Chirac à l'Arc de Triomphe, à la cérémonie en hommage aux soldats inconnus, puis d'honorer la mémoire de Clemenceau au pied de sa statue. Cette après-midi,
8: je vais rejoindre la présidente de la République d'Irlande pour un geste hautement symbolique de
7: reconnaissance
8: envers tous nos compatriotes qui ont donné leur vie dans cette guerre. Ensuite,
7: à la tombée de la nuit,
8: je serai présente à Ypres, à la porte de Menin, où tous les soirs,
7: sans exception,
8: le clairon sonne en l'honneur des soldats alliés. Comme dit le poète, ils ne subiront ni les atteintes de l'âge, ni l'outrage des ans. Au coucher du soleil et au matin, nous nous souviendrons d'eux.
7: Je sais que Winston Churchill,
8: le premier ministre qui m'a guidé avec tant de sagesse et d'humour
7: durant les premières années de mon règne, m'aurait conseillé de rendre cet hommage spécial
8: pour le 80e anniversaire de l'armistice. Avec sa voix forte, ses expressions évocatrices et son œil malicieux, il aurait approuvé cet hommage à un chapitre de cette histoire. Il lui tenait tant à cœur. Il aurait aussi voulu me rappeler que c'était aussi un 11 novembre, il y a 54 ans, que le général de Gaulle et lui ont descendu les Champs-Élysées ensemble à la fin de, du deuxième grand conflit qui a déchiré jusqu'au cœur de l'Europe.
7: Ce jour est donc
8: particulièrement bien choisi pour honorer sa mémoire.
7: Charles de Gaulle et Winston Churchill savaient tous les deux ce qu'ont été les horreurs de cette guerre, à la fois comme soldats et comme hommes politiques. Chacun à sa manière, et alors que tous se liguaient contre eux, ils se sont battus pour préserver la liberté de notre continent. L'un et l'autre ont fait preuve d'une audace et d'une volonté exceptionnelles. Ils ont été d'authentiques meneurs d'hommes. Notre dette envers eux est immense. C'est donc un grand honneur d'avoir été invité à Paris aujourd'hui pour inaugurer cette statue de Winston Churchill, elle vient faire pendant à celle du général de Gaulle, qui a été érigée à Londres et inaugurée par ma mère. À tous ceux dont le cœur et la générosité ont tant fait pour que cet hommage à mon grand compatriote, qui toute sa vie aimait la France, soit rendu ici, je tiens à dire ma gratitude. Les relations entre Churchill et De Gaulle n'ont pas toujours été faciles, mais toujours ils ont su que la Grande-Bretagne et la France avaient beaucoup en commun, qu'elles étaient certes séparées par un mince bras de mer, mais qu'elles étaient à jamais unies par leur histoire, leurs valeurs et leur vision d'une Europe à l'abri de tout nouveau conflit. Nous non plus n'oublions jamais notre passé, et surtout pas, en ce jour, ceux qui ont donné leur vie en se battant côte à côte. Efforçons-nous de faire avancer la vision qui était celle de nos grands hommes. Alors que ce siècle tourmenté touche à sa fin, faisant preuve de la même volonté que Churchill et De Gaulle avant nous et bâtissons ensemble et avec d'autres une Europe où les hommes et les femmes de demain vivront dans la liberté et dans la paix.
1: Voilà, c'était donc le discours prononcé par Sa Majesté Elisabeth II à l'occasion
0: C'est à cela qu'on reconnaît la grandeur d'un homme d'État par rapport au calcul d'un politicien. Sa manière d'exprimer son inquiétude et ses doutes, au moment où nul ne va en entendre parler. C'était le discours de Fulton, le 5 mai
2: 1946.
4: Une ombre est tombée sur les scènes qui avaient été si clairement illuminées récemment par la victoire des Alliés. Personne ne sait ce que la Russie soviétique et son organisation communiste internationale ont l'intention de faire dans l'avenir immédiat, ni où sont les limites, s'il si en existe, de leur tendance expansionniste et prosélytique. De Stettin dans la Baltique, jusqu'à Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère soviétique. Et toutes sont soumises sous une forme ou sous une autre, non seulement à l'influence soviétique, mais aussi à un degré très élevé, et dans beaucoup de cas un degré croissant au contrôle de Moscou. Les partis communistes, qui étaient très faibles dans tous ces États de l'Est européen, se sont vus élever à une prédominance et un pouvoir bien au-delà de leur importance numérique et cherchent partout à accéder à un contrôle totalitaire. Les gouvernements policiers dominent dans presque tous les cas et jusqu'à présent, à l'exception de la Tchécoslovaquie, il n'y a pas de vraie démocratie. J'ai senti qu'il était de mon devoir d'attirer votre attention sur l'ombre qui, à l'ouest comme à l'est, tombe sur le monde. J'étais un ministre haut placé au moment du traité de Versailles et un proche ami de Lloyd George qui était à la tête de la délégation britannique à Versailles. Pour ma part, je n'étais pas d'accord sur un grand nombre de choses qui ont été faites, mais je garde en moi une très forte impression de la situation d'alors, et il m'est douloureux de la comparer à ce qui se passe maintenant. À ce moment-là régnait de grands espoirs et une confiance illimitée que les guerres étaient finies et que la société des nations allait devenir toute puissante. Je ne retrouve ni de sens à cette confiance, ni même ces espoirs, dans le monde inquiet d'aujourd'hui. Si nous adhérons loyalement à la Charte des Nations Unies et si nous avançons avec une force calme et sobre, en ne convoitant ni le territoire ni les trésors de personnes, en ne cherchant pas à imposer un contrôle arbitraire sur les pensées des hommes, si toutes les forces et les convictions morales et matérielles de la Grande-Bretagne se joignent aux vôtres dans une association fraternelle, alors les routes de l'avenir deviendront claires, non seulement pour nous, mais pour nous tous, non seulement pour le présent, mais pour le siècle à venir.
6: internationaux. Un magazine de l'actualité radiophonique dirigé par André Blanc.
3: Nous avons demandé à Monsieur Richard Logan, conseiller près l'ambassade de, de Grande-Bretagne à Paris, de nous parler de cette politique Churchillienne qui contribue à temps à modeler le monde où nous vivons. Comme l'a dit le président de Gaulle, dans le grand drame, il fut le plus grand. Mais on a peut-être moins insisté sur l'extraordinaire préscience politique dont il avait fait preuve avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Cette vision, alliée à une profonde connaissance des hommes et des affaires, et soutenue par un jugement d'une sagacité que bien des gens ne lui reconnaissaient pas, lui a permis de prédire le danger que l'Allemagne de Hitler représentait pour le monde. La guerre finie, Churchill constata que la splendide camaraderie de combat qui avait duré toute la guerre entre l'Est et l'Ouest s'était évanouie et que le nouvel impérialisme soviétique mettait le monde démocratique de nouveau en péril. Ce fut dans le célèbre discours de Fulton aux États-Unis en mars 1946, qu'il lança publiquement sa première et dramatique mise en garde. C'est dans ce discours que cet incomparable créateur de mots forgea une expression qui devait rapidement entrer dans toutes les langues. De Stettine sur la Baltique, à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé, à travers le continent. Et à cause de ce rideau de fer et de la politique qu'il symbolisait, Churchill se fit l'avocat d'un engagement permanent des États-Unis envers les pays d'Europe, qui partageait l'idéal de liberté et aussi d'une nouvelle et plus ferme unité de l'Europe elle-même. Ce disant... Il posait en fait la première pierre de l'Alliance atlantique. La résonance de ce discours de Fulton, prononcé par un homme qui n'était plus qu'un simple citoyen n'ayant plus aucune part au gouvernement de son pays depuis que les élections de 1945 avaient porté les travaillistes au pouvoir, fut une preuve de l'immense estime en laquelle Churchill était tenu.
0: Mets juillet
8: 1946 Metz reçoit monsieur Winston Churchill le chef d'état qui symbolisera toujours la résistance anglaise à l'heure où l'Allemagne croyait avoir gagné la guerre et commençait au contraire à la perdre, que Churchill, sans son cigare cette fois, mais toujours avec son sourire, se rend à l'hôtel de ville où il prononce dans un français incertain mais charmant des paroles dont la cordialité et la bonhomie doivent aller au cœur de tous. Il y a 63
2: euh, quand mon père euh, m'a mené sur mon première visite à France, c'était dans l'été de 1883. 93. 93. 1883. La route a été longue et terrible. Je suis étonné aujourd'hui de me trouver ici à la fin. Dans tout cet ordéal de deux générations, notre pays. En marcher et lutter épaule à épaule. Et moi, vos autres, aujourd'hui, ici, moi, je n'ai jamais négligé aucune chose qui peut préserver et fortifier
5: notre action unifiée.
0: jamais oublier ce paradoxe en vertu duquel si Churchill avait l'habitude de dicter ses livres, il mettait un soin particulier à écrire lui-même ses discours à la main, comme si cela seul comptait vraiment. Et l'on y sent bien sa patte, son style, de plus en plus pessimiste, noir même, comme en ce jour de septembre 1946
2: à Zurich. I wish to speak to you today about...
4: Je voudrais vous parler de la tragédie de
2: l'Europe,
4: ce continent magnifique qui comprend les parties les plus belles et les plus civilisées de la Terre, qui a un climat tempéré et agréable et qui est la patrie de tous les grands peuples apparentés du monde occidental. L'Europe est aussi le berceau du christianisme et de la morale chrétienne, le point de départ de la plus grande partie de la culture, des arts, de la philosophie de la science du passé et du présent.
2: l'Europe once united
4: si l'Europe pouvait s'entendre pour jouir de cet héritage commun, il n'y aurait pas de limite à son bonheur, à sa prospérité et à sa gloire, dont profiteraient ses 300 ou 400 millions d'habitants.
2: nations
4: en revanche, c'est aussi d'Europe qui est partie cette série de troubles nationalistes épouvantables déclenchés par les Teutons dès leur arrivée au pouvoir et que nous avons vu au XXe siècle. La paix a été ainsi troublée et les perspectives de l'humanité entière réduites à
2: néant.
4: Et qu'est-il advenu dans tout cela de l'Europe Quelques petits états ont atteint une certaine prospérité. Mais de vastes régions de l'Europe offrent l'aspect d'une masse d'êtres humains torturés, affamés, sanglotants et malheureux, qui vivent dans les ruines de leurs villes et de leurs maisons, ils doivent assister à un nouvel amoncellement de nuages, de tyrannie et de terreur. Parmi les vainqueurs, c'est un brouhaha de voix. Chez les vaincus, silence et désespoir.
2: C'est tout ce que les races germaniques ont
4: voilà tout ce qu'a atteint la race allemande en allant répandre, au loin, la terreur. La Grande République, au-delà de l'Atlantique, a compris avec le temps que la ruine ou l'esclavage de l'Europe mettrait en jeu son propre destin. Et elle a alors avancé une main secourable, faute de quoi une sombre période se serait annoncée avec toutes ses horaires.
5: Il
4: faut que notre but permanent, soit d'accroître et de renforcer la puissance de l'ONU. Il nous faut créer la famille européenne en la dotant d'une structure régionale placée sous cette organisation mondiale et cette famille pourra alors s'appeler les États-Unis d'Europe. Le premier pas pratique dans cette voie est la constitution d'un Conseil européen. Si, au début, tous les États européens ne veulent ou ne peuvent pas adhérer à l'Union européenne, nous devrons néanmoins réunir les pays qui le désirent et qui le
2: peuvent.
4: Le salut de l'homme de la rue, de toute race et de chaque pays, ainsi que sa préservation de la guerre ou de l'esclavage, ont besoin de fondements solides et de la volonté de tous les hommes et de toutes les femmes de mourir plutôt que de se soumettre à la tyrannie. Dans cette tâche impérieuse, il faut que la France et l'Allemagne s'associent. La Grande-Bretagne, la famille des peuples britanniques, la puissante Amérique, et j'en ai confiance, la Russie aussi, tout serait alors pour le mieux doivent être les amis et les soutiens de la Nouvelle-Europe et défendre son droit à la vie et à la prospérité.
0: Le mouvement européen manifeste à Strasbourg le 12 août 1949.
9: Ici Pierre-André qui vous parle de Strasbourg. Strasbourg où a eu lieu aujourd'hui une première et grande manifestation publique du mouvement européen. Monsieur Winston Churchill, Paul Reynaud, Paul Henry Spach, Hendrik Brookmans de la délégation des Pays-Bas, Stefano Yacini de la délégation italienne et M. Kraft pour le Danemark ont pris la parole au balcon de l'Aubette Place Kléber devant plusieurs milliers de personnes. Monsieur Churchill a su prouver une fois de plus, par des paroles vigoureuses, pleines d'humour, mais de franchise aussi, qu'il était bien un des plus grands promoteurs de l'idée d'Union Européenne. C'est M. Charles Fry, maire de la ville de Strasbourg, qui présente M. Churchill. Et maintenant, je vais passer
1: la
2: parole à un orateur que je me garderai bien de vous présenter. M. le maire... Messieurs et mesdames, prenez garde. Je vais parler français. Dans cette ville ancienne et encore marquée par les blessures de la guerre, nous sommes réunis pour former une assemblée qui, nous l'espérons, sera un jour le Parlement de l'Europe. Nous avons fait le premier pas, et c'est ce premier pas qui coûte. Ce magnifique rassemblement des citoyens de Strasbourg a été convoqué par le mouvement Européen pour montrer au monde quelle force a l'idée de l'Europe unie, quelle puissance elle a, non seulement sur les esprits des penseurs politiques, mais dans les cœurs des larges masses populaires. Dans tous les pays de l'Europe où les peuples sont libres, d'exprimer leur opinion. Et pour finir, je demande l'aide de cet vaste rassemblement de citoyens de Strasbourg. Vous faites partie de ces énormes masse d'hommes que nous a purement et dont nous avons le devoir de défendre les droits et les intérêts. Il y a en Europe, des deux côtés du rideau de fer, des millions de simples foyers dont tous les cœurs sont avec nous. Ne leur donnera-t-on jamais une chance de prospérer et de fleurir Ne vivront-ils jamais dans la sécurité ne pourront-ils jamais jouir les simples joies et des libertés que Dieu et la nature leur ont accordées
0: Richard coudenove kalergi l'un des pères et des pionniers de l'Europe, le 2 août 1972, au micro d'Éric Laurent.
6: Moi, j'ai beaucoup admiré cet homme qui a vraiment sauvé l'Europe et qui était un des grands hommes de notre temps et qui était un, vraiment un partisan de l'idée européenne. Seulement, ils rendait pas compte si l'Angleterre devrait en faire partie ou non. Ça, c'était très curieux que sur ce point, il était tout à fait indécis. Parce que il, il, son idée, c'était que l'Angleterre fait partie de trois mondes. D'abord, du Commonwealth ensuite euh, du monde anglophone, c'est-à-dire du monde anglo-américain, et en troisième vue de l'Europe. Et que l'Angleterre devrait remplir son rôle dans ces trois mondes. Mais alors c'était très vague en fait, et c'est pourquoi quand il est devenu, redevenu premier ministre, il n'a plus parlé de l'Europe, seulement quand il était dans l'opposition.
10: Il y avait là aussi une question de tactique, non Vous ne croyez pas Oui,
6: c'était un peu une question de tactique. Et il aimait les grandes idées. Euh, l'idée, déjà, en 1930, il a écrit le premier article quand toute l'Angleterre était contre l'idée pan-européenne. Il a écrit un grand article dans le Saturday Evening Post en faveur de, de Pan-Europe, en faveur d'une Europe sans l'Angleterre, associée à l'Angleterre, mais sans que l'Angleterre en faisait partie. Et c'était le grand article sur, euh, en faveur des États-Unis de l'Europe.
10: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi également le fait que, que Churchill au fond était un homme du 19e siècle, peut-être euh, pas toujours prêt à appréhender les, les réalités de, Non, de notre non, temps. il était
6: du 19e, du 20e et aussi de l'avenir. C'était un homme avec une grande vision. Mais pourtant... Un fait... peu poète. Il a reçu le prix de littérature, le prix Nobel. Oui. Et vous
10: croyez qu'il était prêt, par exemple, à admettre et à comprendre le, la suppression des, des, des colonies dans le Royaume-Uni, la suppression justement Non, des je crois qu'il
6: était très malheureux. Il aimait, il était surtout un patriote de l'Empire beaucoup plus que de l'Angleterre. Il était très malheureux de voir le déclin de l'Empire.
10: Et vous croyez qu'il le pressentait vraiment
6: Il le voyait donc, oui. Il était assez intelligent de le voir. Mais il n'a tiré pas la conséquence, c'est seulement Hiss qui en a tiré la conséquence, qui a dit « Depuis que l'Empire n'existe plus, il faut que l'Angleterre se rallie à l'Europe, au continent.
10: » Est-ce que c'était pour vous un, un échec durement ressenti, je veux dire, l'opposition relative de, de Churchill, justement, lors de son retour au pouvoir
6: Non, il n'a jamais fait l'opposition, mais, disons, mais son il a indifférence, cessé de faire oui. la propagande. Son indifférence, il a cessé de faire la propagande pour l'Europe.
10: Et ça vous a surpris Non,
6: ça ne m'a pas surpris, non.
10: Pourquoi Parce que vous êtes sans illusion pense, parce êtes que, politique.
6: Oui, parce que je savais très bien qu'il était pour l'Europe, mais il était très hésitant en ce qui concerne la question de l'adhésion britannique à, au continent. Parce qu'il se sentait comme il était aussi demi-américain, il se sentait plus proche des états unis que
0: de l'Europe. Alors que Winston Churchill vient de se retirer de la vie politique, le président du Conseil, Edgar Ford, y va de son commentaire. C'était en avril 1955. Mon cher Premier ministre, c'est à vous maintenant que je m'adresse sur les ondes de la BBC et je le fais en français puisque vous parlez parfaitement notre langue. Je veux vous dire les sentiments de respect et d'affection qu'éprouve le peuple français pour votre personne. Vous avez été pour mon pays un ami toujours vigilant et toujours fidèle. Vous êtes resté à ses côtés dans toutes les épreuves. Vous vous êtes acquis son indéfectible gratitude. Nous vous souhaitons du fond du cœur, de longues années de vie heureuse, dans une retraite où vos conseils continueront d'animer la politique de votre pays et d'où votre exemple inspirera les générations à venir. Cette fois, c'est la retraite, la vraie, contrainte et forcée, et Churchill se remet avec difficulté d'un accident vasculaire cérébral. Il a 80 ans, il lui reste 10 années à vivre, pénible, dépressive, entrecoupée d'éclairs de bonheur avec ses animaux dans son parc de Chartwell, ou seul face à son chevalet, avec sa toile et ses pinceaux.
9: C'est une décision déchirante pour Sir Winston Churchill. Il lui a fallu certes beaucoup de courage et de sagesse pour envoyer ce bref message à la présidente de l'association conservatrice de Woodford, sa circonscription, un message de quelques lignes qui met fin à la plus longue et à la plus glorieuse carrière parlementaire du siècle. « L'accident dont j'ai été victime l'année dernière, écrit simplement Sir Winston, a considérablement réduit ma mobilité et je ne puis aller à la chambre des communes aussi souvent que je le souhaite. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle tristesse je ressens d'être obligé de prendre cette décision. Mais Sir Winston, le politicien, n'oublie pas les élections. « Je veux, dit-il, donner le temps aux candidats que vous choisirez de se faire connaître et apprécier. » Eh bien, il est probable toutefois que Sir Winston Churchill fera une dernière apparition à Westminster. Déjà, de nombreux députés cherchent un moyen de rompre avec la tradition qui veut qu'on ne fasse aucune allusion à la retraite d'un député, et de rendre un hommage éclatant à Churchill, le parlementaire. Plusieurs envisagent de déposer une motion exceptionnelle qui permettrait à la Chambre d'exprimer sa reconnaissance envers le doyen de la Chambre. Quant aux Anglais, ils se demandent maintenant si Sir Winston acceptera le titre de noblesse qu'il a toujours obstinément refusé et qui lui permettrait de siéger à la Chambre des Lords. La Reine Élisabeth renouvellera sûrement son offre, mais je ne serais pas étonné que Sir Winston la décline une fois de plus et qu'il préfère demeurer dans l'histoire « the great commoner » à jamais associé à cette chambre des communes où il a connu ses plus grands déboires et ses plus grands triomphes. Ici Londres, à vous Paris.
11: J'ai très bien connu ce personnage.
0: Maurice Schumann, en novembre 1970.
11: Truculent, élisabétain, aussi anglais, aussi peu anglais qu'il est possible. Aussi anglais qu'il est possible parce qu'il incarnait toute une histoire qu'il a relatée et ressuscité mieux que personne. Et aussi peu anglais que possible parce qu'il n'avait pas la retenue des Anglais qui sont ses contemporains. Il avait au contraire, je le répète, la truculence volontaire des élisabétains. C'est essentiellement un élisabétain. C'est donc un Anglais du passé, un Anglais d'avant-hier, et, et en même temps un Anglais d'après-demain, puisque... Son dernier livre, l'histoire des peuples de langue anglaise, montre qu'il a pressenti tout l'avenir de l'Angleterre et qu'il a bien eu le sentiment qu'il fermait un chapitre. Et c'est grâce à cela qu'il a été incontestablement, personne ne le conteste bien sûr, le, le plus grand anglais contemporain. Je pense à propos de Churchill à un mot de Malraux sur De Gaulle. Malraux un jour a dit, je me suis souvent demandé si De Gaulle n'était pas Philopémen. Qu'est-ce que ça veut dire Philopémen, c'est le père de Monim, vous savez, l'héroïne de la Mithridate de Racine, et c'est le dernier des combattants pour l'indépendance grecque. Après eh bien c'est fini. C'est fini jusqu'à Byron. C'est fini jusqu'au XIXe siècle. Et évidemment, c'est une longue période. Alors, Malraux se dit, est-ce que le général de Gaulle est l'homme qui a assuré la continuité, miraculeusement, ou bien... Est-ce que c'est une sorte de dernier sursaut Alors, on peut se demander si Churchill n'a pas été le philopémen de l'Angleterre. Nous avons encore connu, il n'y a pas tellement longtemps, une Angleterre au pied de laquelle se trouvait pratiquement le monde entier. On finissait des articles en disant « Le sort qui attend en définitive tous les ennemis de l'Angleterre ». Et de fait, l'Angleterre perdait toutes les batailles sauf la dernière et on savait d'avance qu'elle gagnerait la dernière. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans le monde contemporain, l'Angleterre joue un rôle prédominant. Elle n'est pas un des deux super grands et elle n'a pas une politique, ou tout au moins, elle n'a pas toujours une politique originale, spécifique, comme celle qu'essaie d'avoir la France, si bien que dans les assemblées internationales, par exemple, elle pâtit d'un certain effacement. Churchill était parfaitement conscient de cela et il se considérait comme l'expression de ce phénomène historique. Pourquoi Parce qu'il était anglo-américain. Son père était un homme d'état anglais, sa mère était américaine. Et son dernier livre s'appelle « L'histoire des peuples de langue anglaise ». Et il a incontestablement senti que pour survivre à son niveau, l'Angleterre, qu'il avait sauvée en sauvant le monde, devrait transposer en quelque manière l'image qu'elle se faisait d'elle-même à l'échelle du monde anglo-saxon pris dans son ensemble. Et ceci est très grave, car ça explique que dans son discours de Zurich en 1946, Churchill ait dit « Aux Européens, unissez-vous, et non pas unissons-nous ». Cela explique que, comme le général de Gaulle le rappelle dans le dernier volume de ses mémoires, il lui a dit « Vous savez, chaque fois que j'aurai à choisir entre l'appel du continent et l'appel du grand large, c'est l'appel du grand large que j'entendrai ». Et le problème aujourd'hui, le problème auquel moi j'ai à faire face, moi qui suis essentiellement anglophile, au moment où la candidature au marché commun va rentrer dans sa phase décisive. Nous nous parlons d'ailleurs, à la veille du jour, un ministre anglais va avoir avec moi sur ce problème une conversation peut-être déterminante. Mon problème, c'est justement de savoir si l'Angleterre est churchillienne au sens où Churchill agissait, pensait et écrivait dans les dernières années de son existence. Le paradoxe est le suivant. Alors que, pour moi, l'Angleterre, c'est l'Angleterre de 40, l'Angleterre que j'ai admirée par-dessus tout, dont j'ai partagé les épreuves, ou bien la branche de l'alternative choisie est la branche churchillienne. Et dans ce cas, l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun sera sans lendemain et probablement sans signification, car on n'entre pas seulement dans le marché commun, pour euh, abolir les barrières douanières. On ne peut abolir les barrières douanières que si on entre dans un système qui a une finalité. Une finalité économique, bien sûr, une finalité sociale, mais aussi monétaire, mais par-dessus tout une finalité politique. Ça veut dire, entrer dans le marché commun pour l'Angleterre, j'entends l'appel du continent, de préférence à l'appel du grand large. Ou bien au contraire, c'est la philosophie churchillienne qui l'emporte, et alors, dans ce cas, il se passera tôt ou tard ce qui s'est passé après la fameuse entrevue de Rambouillet entre Macmillan et le général de Gaulle, qui a été suivi de l'entrevue de Nassau entre le président Kennedy et le même monsieur Macmillan. C'est-à-dire qu'en définitive, l'appel du grand large a été le plus fort. Ah, voyez-vous? Il n'y a pas d'homme que j'ai sur le plan humain plus admiré que Churchill. Il n'y en a pas envers lequel j'ai une plus grande dette de gratitude. Il se croyait européen parce qu'il était pour l'union des Européens entre eux, mais il n'était pas européen en ce sens qu'il n'était pas pour l'entrée de l'Angleterre dans une communauté européenne. Et le paradoxe de mon actuelle carrière, c'est que dans la mesure même où je suis anglophile, ce n'est pas le pari churchillien, mais au contraire l'autre pari sur lequel je suis obligé de reporter mes espérances.
0: Michael Lonsdale était la voix française des discours de Winston Churchill. Dans quelques instants, le deuxième temps de notre grande traversée, le débat.